0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们今天来理财读书会，致富心态第十五集、哦。那这第十五集其实它是那个。自负心态，这个、哎、摩根·霍斯这本书呢的第十二章，我、哦、他讲意外。那讨论意外，其实在讲讨论什么东西呢？就是说历史的资料，哈、哦，是不是可以做来、哎，作为展望未来的地图？就是说，嗯，我们就讲说，哎，这个股市没有新鲜事，哈、哦，什么事情以前都发生了，所以历史，哈、哦，呃、哎，历史化的事情可以作为我们投资的蓝图啦。那这第十二章，哈、哦。他在讲说，历史到底可不可以作为展望未来的地图？哦、那作者是这样讲，所以他一定讲是不可以。可是我想法跟他不一样，哦、我们来讨论一下。那美国斯坦福大学教授斯卡沙根哦，他说过，所有盯紧经济或投资市场，都应该把它挂在墙上。从未发生过的事情，始终在发生。那意思就是说。欸、那些意外的事情其实一直发生，所以呢，你在做决策的时候要考虑那些意外的事情哈，不能依照历史来做决策哈。那历史主要是对意外事件进行研究，但是投资人与经济学家就经常将历史当做一套颠扑不破的未来指南哦，意思就是我们经常讲历史发生的事情，然来做一个未来的一个指南，做未来的预测了哈。哦那深刻领会经济投资历史是明智之举，历史有助于我们调整期望，研究人们往往会在犯错的地方，而且可以提供可能有效的概率参考。但是呢，无论从哪一方面来讲，都不是展望未来的地图。所以作者认为说，历史呢基基本上就是一个什么，提供有效的概率参考啦。呃，研究人们犯错的地方，但是它不是一个展望未来地图啊。许多投资人哦，陷入我们称之为那个历史学家及先知的谬论，在把创新与变革视为进步动力的领域中，过分依赖过去的数据资料，并把它视为一种指引未来状况、欸、的讯号，这是相当糟糕。他认为是这样，可是我认为错，为什么呢？你你说降潮，现在是 AI 嘛，对不对 ？AI 流行的时候，好，那 AI 流行的时候呢？以前有什么有什么东西呢？哦，网络网络流行的时候，那更早的时候呢？哎、欸，汽车发明的时候，这是都是科技上的一个进步嘛，对不对？或手机发明的时候，科技上进步。那你说呢？你说历史的研究，呃，不对吗？我我觉得对呀、啊。你看网络。当初当初网络泡沫的时候，几乎所有企业呢都投入网络嘛。可是到最后有 d 大扯，真正存在的有几家？哦，就好像说你说哎、欸，电动汽车，电动汽车最后当然是一个主流啊。可是呢，中间会有几家存在，对不对？那一样 AI 也是一样啊。未来会怎样？往往其实就是可以预测的，就是说这个未来主流长期一定是对的。哦，会使经济成长，可是呢，你中间有很多很多企业呢，在这一段时间呢，它、啊、基本上是会被淘汰掉的哈。我是，所以我们从历史来看，未来其实还 OK 啦。你不能讲说这次不一样，我干每次都一样。嗯、但作者显然跟我的看法不同啦。哦，那、呃、他例如说哈。他讲说，呃、欸，就意思就是说，当我们抬起钱的时候，我们在内心里有过于羡慕已经有钱赚到钱的人，体验到特定事件未必让你有资格去预知下一件大事。实际上，这种事先鲜少发生，因为经验值只会导致过分自信，而非拥有预测能力。那我们就两种人了，一种人说已经财务自由、赚了很多钱的人。那一种人呢？是就是哎、欸，还还是小知足，还没办法财务自由。那于是呢，那这些小知足去研究那些伟大的投资家，对不对？他这历史发生的事情。可其实呢，你会发现一件事哦、喔，就是历史发生的事情，哎、欸，不会在你身上发生，只是在特定状况发生，这、就是一种讲法啦。好啦，那些很有钱的一个投资人呢、啊，那。他过去自己的历史呢，在未来会怎样？他说会导致过度自信，哦，所以呢，他并不是拥有这个预测的能力。就你纵使投资成功，依照你自己投资成功的历史，只能导致你过度自信，而不是不会拥有这个预测的能力了。哈、哦，好，那我们想说，嗯、欸，鲜少投资人做好升息的准备，因为他们没有经有经验过这种事件。哦，那最最后一次大升息浪潮发生在40年前呢？哎、欸，嗯、欸，就1970年到1980年代是大升息的时代嘛。然、哦、现在是 20， 对吧？ 2 0应该是 2022，2022 2022开始升息。哦，那 2023， 那2022、2023跟那个1980年呢，就差了多少4 0年了，对不对？每个没有经历升息的年代，其实错，其实我。我自己就经历过升息的年代，我们那时候呢，诶、欸，贷款利率呢都两位数字啊，两位数字。对不对，你不要想说，诶、欸，像房子很便宜呀、啊，啊，像房子很贵啊，但是因为贷款利率很便宜呀、啊，哈、哦。可是我们以前呢，房子其实也是很贵啦。为什么你知道吗？因为你的你的收入很少，你说一平五万块，那跟现在一平一百万，你真的觉得五万块比一百万便宜吗？你看那时候收入多少？好，那一品五万块，你跟银行借了多少？借了一百万或一百二十万或一百五十万，你好像觉得只借一点点而已，对不对？你有没有想到每个月的那个分期付款呢、啊？是多少钱呢、啊？每个月分期付款是两万块呢，就两万块、三万块呢？不要以为那时候薪水多高哦，所以呢，实际上呢，就是意思说，以前没发生过，现在会不会再发生？当遇到现在这种升息的情形，我只想到一件事，就是说，在那个1968年到1982年这段时间，哈，那升息的结果，那基本上一个长期通膨的状况下，就长期的投资呢，哈，就没办法那个没办法产生那个超额报酬，甚至以那个扣除的物价指数调整以后，你的投资是衰退的，啊，是赔钱的。那、呃、还有一件事，就是说在升息的时候，那到了极极致，就是说美国十年期公债殖利率呢升到两位数字以上，那最后呢，股票基本上是下跌的。呃、股票为什么下跌呢？因为你想想看喽，如果十年期公债殖利率可以十几趴、二十趴，十五趴，那谁要股？谁要投资股票？美国的公债基本上是无风险的嘞，无风险，而且每年殖利率有多少？有十帕以上。那你买债券就好，你要去买股票。好，那就告诉我们一件事情：为什么十帕以上买债券呢？你就讲历史。长久以来，这一两百年来，长期的平均利率是在三帕左右啊。那你有十帕，当然是很便宜啊。那买债券是对的，对不对？那你没有研究历史，你怎么知道十帕叫便宜啊？对不对？还有一件事啊，就是说。你买你买债券的话，那基本上就享有高值利率。你买股票的话，你想想，哎、欸，高值利率有有两位数啊，那股票是多少？股票值利率有风险呐、啊，而且值利率没办法那么高，所以呢，取代结果一定是买债券然后卖股票了。哦、那这个是不变的不变的真理。如果你有学过稍微学过一些财务学的话，你就会知道这件事情哈、哦。那你就是说未来可不可能发生？就你就想想看嘛，这一次哈、哦，其实涨到五趴而已哦，哦，五点二到 5.5， 所以基本上呢，嗯，并没有到那个1980年代哈、哦、两位数字十几趴那么高，哦，所以呢，就是说1980的年代的事情并未发生，好、哦。意思就是说，历史没有再度发生。可是你想想看，你就是因为研究过1980年代那一段时间的那个股票跟债券市场的走势，所以你才会有警惕的心态，哦，在适当的时间做减码，或适当的时间做一个呃标换呃交换那个投资标的的的动作啦，所以你说历史没有吗？好，我们在讲在讲那个金融海啸的时候。对不对？ 2 0零八到二0 9九的时候，那金融海啸呢？其实我们那时候一想说，哎，可不可能跟1929年跟1 9 3四年之间的所谓的呃 depression 哈、哦、经济大恐慌会不会发生？那后来结果并没有发生那么严重。可是经济大恐慌哦，它是从多少？就从那个将近三百点跌到三十十点，跌了百分之九十。那你看这金融海啸跌了多少？跌了五十趴而已啊！所以你就说，哎、欸，没有像经济大恐慌那么严重，吼。可是你想想看，你就是因为有研究过经济大恐慌那种状况，你才会心存恐惧，你才有办法在那个金融海啸的时候安然度过。而且你也会知道一件事情，纵使套牢了以后，也不用低档杀出。为什么？那个如果说你研究过1929年到 1934， 你就知道，如果一直持续定期定额下去，过了六年就回本了呢？而且会大赚，对不对？所以你你就努力的继续扣下去。那你看咯，那你在2008 2009年，你就发现你投资下去才过一年半。对不对？过一年半就大赚了啦。那如果说你没有研究历史的话，很很紧张、很恐慌，你就把它杀出。那所以那段时间就断头，断头出去了一堆嘛，对不对？哦、好，然后他讲说，呃，十九世纪、二十世纪总共一一百五十亿人出生。试想一下，下列七位如果没有出,出生哈、哦，在全球经济、全世界会有什么不同呢？希特勒、斯大林、毛泽东哦，普林西普，然后那个爱迪生、比尔盖茨、马丁路德金恩哦，这七位名人出生，那发生什么事情呢？会发生其他事情嘛？对不对？然后对，其实对股票的影响，其实我觉得说两三百年来的股票历史呢，足以让你哈、哦、有足够的平稳的心态，哈、哦，度过每一次的多头，也度过每一次的空头。你如果不研读历史的话，因为你不可能亲身的经历，呃，总共十八次的空头啊，对不对？那那些套牢被抬出去都没了，对不对？所以呢，历史还是相当重要的哈、哦。然后，他也是说，呃，上个世纪如果没有大萧条，有二第二次世界大战，曼哈顿计划，有疫苗、抗生素，啊，阿帕阿帕网就是网络的执行， 9 1 1事件，苏联解体。那整个经济会如何呢？我觉得说，比如说疫苗，哎，比如说怎么讲？当我们遇到那 COVID-19 的时候，我们就想到，哎，这个将近一百年前的西班牙的流感呐、啊，对不对？那就可以把那件事情流感来来严重。还有呢，你觉得说 COVID-19 会比第二次世界大战还严重吗？对不对？这种事情，你就可以把那个时候发生的事情来做。做判断，因此呢，你在 COVID 19的时候，你就不会说：“哎呀，全部都杀出了，因为太痛苦了，而且这是个世纪性的疾病啊，对不对？会发生什么事，没人知道。大家都知道，嗯，店面会倒啊，然后最后大家都没工作嘛，哦，然后就就就把你什么呃、欸、隔离隔离隔离解封隔离解封，对不对？”可是实际上，你发现呢？ 2 0 2 0年的三月，其实最低点了、啊，一下子就就又冲到一个相对高点了，对不对？那可是那时候真的很恐怖，很多人最后真的杀出，他说这一次不一样，我告诉你，这一次就是一样哈。所以你说历史没用，其实都骗人的哈。然后他讲了一些问题才更好玩的一件事，他说、哦。哦，不过这件事还有一个，就是那个丹尼尔曼、康纳曼哈，在2017年呢，那作者遇到他。那这康尼尔康纳曼是一个、欸、所谓的行为行为财务学的一个，也是花花名人之一啦，花献人之一是诺贝尔奖得主。他问他说：“一旦我们的预测失准，投资人将如何回应？”然后他说。这个世界太难预料了，才是意外事件学到正确的教训，就是说我们的世界总是出乎意料。他也是说意料之外一定会发生的，可另外一件事，我们的世界总是出乎意料，所以叫历史在重复发生，不是这样讲吗？对不对？好，他又讲了一件事情哦，他说，如果呢？ 4 0 1 K 哦，已经到现在42年。4 0 K 是美国的退休制度哈。一9九零年的 r o s s 啊 r o s s 的个人退休账户比较晚出现。那当今有关美国人退休储蓄的个人理财建议分析报告都不能上一世纪直接比较。我们的全新的选择哦，或者以创投产业为例，呃、哦，在二十五年前截取。那 Nike 的那个创办人呢，他就讲说。那时候就是没有创投这种组织啊，那我们这些创新的银行都不贷款，所以我们就很由于他们厌恶风险、毫无想象力的把关哦，所以呢就会扼杀我们这些信心、创业机会。那在投资里面呢，那又怎样呢？扼杀创业机会，扼杀创业机会其实就是把什么，让你哦避免你投资人哦接接触到更多的风险嘛，对不对？所以呢，投资人厌恶风险有什么不好呢？对不对？所以他意思说， 4 0 1 K 呢，美国退休主义的方法跟上一个世纪哦都不一样，然后不一样，你股票还是涨涨跌跌嘛，对不对？呃，从上面跌下来跌50 ，跌五十几趴，是啊。还有另外一件事呢，就是说美国经济衰退的间隔时间早已发生剧烈变化。这东西其实有深刻的体验哈，在1800年哈末期两年以后，就会有一次的景气循环。那20世纪初呢，就五年以后会有一次景气循环。2 0世纪后半年，到了八年以后才会景气循环。哦，结果呢，我们这一次在2007年的12月，哦，到2020年的3月。那所以呢是多少呢？十三年，十三年才再度一次出现一个经济循环哈。那为什么？为什么这样子呢？那他们说，诶、欸，重工业比过去五十年主导服务业更容易出现经济循环，说服务业比较不容易出现经济循环，这是真的。服务业比较稳定，再怎么穷还得吃饭哈。所以服务业是比较稳定的哈，所以现在的经济衰退频率比较低，哦，而且每每当经济衰退发生，总比过去更有破坏力。那另外一个呢，他是讲说呢，这是因为呢，联总会呢已经更多金融工具可以控制这个经济循环，这也是对了。格拉汉哎，欸、不是格拉汉，格、嗯、林斯班是不是他太厉害？对不对？格林斯班。你看他待多久的一个美国 FED 的联总会主席啊，在他下面，在2008年以前，你看所有的状况，哦，从那个1987到2008格林斯班时代，他多快的一个迷平类的所谓的不景气啊、哦，甚至在那个911事件，他也是很快就把它把它处理掉了。所以确实呢，这、那个 FED 的金融工具确实。也是使那个警惕循环能够，就是缩减。但是你要知道一件事哈、喔，这个所谓的警惕循环不是能预测。你说啊，每三年就会崩一次，什么事你就崩一次。所以，我三年以后呢，对不对？就怎么要立刻卖掉？那等到第四年崩，哎，第四年不崩，它到第五年、第六年一直上去怎么办？哈，嗯，这个东西就是你不能相信那个平均数了哈。但是你知道一件事。涨到最上面一定会跌下来，这是必然的，没有一直上去的啦。跌到底的一定会再上去，啊、哦，这我们在佛家哈、哦，就是这就是因缘呢、啊，哦，这是因缘呢、啊，而且是一个不可掌握的的状况哈、哦。嗯，可是，在投资上呢，我们有很多种方法能够因应对这种状况哈、哦，就是景气循环的高低，哦，有很多种方法。但是你永远没办法抓到最高点跟最低点，好、哦、，OK， 五线谱也是一种方法，不是吗？好，那讲到五线谱，跟我们讲的那个所谓的，嗯、呃，美，就是每股进，哎、呃，股价净值比哈、哦，那过去呢，股价净值比呢，如果是在多少，一点、啊、倍、1 6倍以上，台股啦，那就贵了。哦，甚至两倍以上都相当贵。可是你有没有发现，后来这个标上去，股价净值比几乎在两倍以上。后来到正，甚至到现在还有 1.95 倍啊， 1.95 倍，对不对？或者 1.9 倍？那那你说这样的状况下，那我们就没办法用股价净值产比方法来投资，同意？哦，但是呢，在时间拉长了以后，对不对？它的股价净值比的平均数啊，其实都往上。一哦，所以呢，股价净值比呢，就是加减一个标准，它加减两个标准，它作为那个投资的依据，其实也是可以啦。哦，也是可以，只是暂时很短一点的时间不太适用这一个。那你还有其他的投资可以，投资方式可以投资，而且你有没有想，你想想看，用股价净值来投资，也不过是两千年以后的事、啊，两千年以前他们不用这一个的、哦，对不對,对？所以呢，投资方法的改变。你也不能说，哎、欸，就是，哎、欸，历史是，哎、欸，不可以相信的，哈。好，那葛拉汉的那个经典名著啦、啊，他就是一直改，一直改，哈。他就是，哎、欸，怎么讲啊？他有去问他啦。他说、哦，他在1972年的，基本上呢，他是改版1965年。1960年是改版，那个一九五四年， 1 9 5四年是改版1949年，哦，一九四九年是来强化1 9 3四年的原始公式，所以葛兰一直提出新的东西来改变，所以你不能怎么讲？你说过去的东西就不准，不准是没错，一些指标就是时间过得不准，但是你不能一直用这种指标来做一个。就是完完美的投资依据嘛，对不对？你拿一个方程式套进去就会赚，哈，哪那么容易的，哈？但是我们知道，涨了就会涨多了就会跌，跌多就会涨，这是必然的事情，哈。所以你也不能讲说历、欸、史就是没用的，哈。嗯，好吧。那他后来是讲说，投资史有个有趣的怪事，回顾过去已久，就一肯检视，欸一个今日不再适用的世界，许多投资经济学家欣慰得知，他们的预测获得数十年甚至近世纪的数据支持。但是因为经济会演化，最近历史往往是、欸、最好的指南，因为它可能涵盖未来信息的重要条件。嗯，这怎么讲呢？你所有的一些做研究也好了，你如果说只是做那个。过去的资料分析，那你的你的 model 一定是最圆满的，解释能力百分之九十以上是很好的预测指标。可是，真你拿那个来做一个投资的未来投资的百分之百依据，你会发现不准啊，对不对？你在创立模型的时候是最准，因为你资料是依照过去的资料算出来的哈。呃，这也是大家注意，就你用一些很简单的公式，或者说一些。模型训练出来，你想要预测未来会不会准了？不知道。如果准的话 ，AI 就全世界第一了。可是实际上 ，AI 不是全世界第一，对不对？投资如果用 AI 可以完全解决，那不就 OK 了吗？哦，那它也是因为把过去的数据套进去了、啊，然后再创造一个模模型出来哈、哦。类神经网络也是一样，它经过训练啊，但这训练未来会多准呢？我想可能，纵使准也准一下子了哈、哦，因为它。因为你准了以后，人家每个人都这样用你，这就不准了哈、哦。所以呢，我基本上我认为说，在特定趋势、特定交易、特定产业、哦、市场有关的因果关系呢，它基本上呢会不断的演化。但是整个大盘还有投资的规律哈、哦，还有历史的这个经济因素与股市之间的关系哈、哦，我觉得历史还是很重要，一定要去研究历史。不研究历史，你遇到剧烈的变动、剧烈的大涨或剧烈的大跌，你不知所措。哦，历史它帮你研究过去一百年，哦发生的事情及如何应变。那如果你连这个都没有研究的话，你就以为说永远都在低利率，那高利率就永远就在高利率。你没有想到，哎、欸，升息了以后会怎样？通膨永远在低的通膨。那高通膨会怎样？就好像说，我们上回呢就出一本跟经济相关的文章，有一个指标我们从不讨论，叫 CPI。为什么？那一段时间那有什么 CPI？ 长期的长期的话，就基本上啊，这个通膨都很低，甚至是什么是负的通膨啊，负利率是负利率啊、哦。所以呢，那时候 CPI 不重要。可是中间的时间，最近 CPI 很重要。那你说没有历史吗？没有啦 ，CPI 的话就是通膨很严重，那我们就会把1 9 6零一一九六年到1980年代的方法再重新再研究一下嘛。哦，对对，呃，所以呢，我觉得历史还是相当重要的，然后用历史来作为一个投资的一个参考也是相当重要。那你说，做未来不会发生哦？其实每次发生都不一样哦。但是呢，你有学过历史，那你就对于一些状况，你比较心安理得，有办法去掌握，然后从容的应对。好，我是学教恒薛教收我们的致富心态，哎、欸，下期再见，谢谢你。